0: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das Bild-News-Update.
0: Es ist Montag, der 12. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Erdogan droht Athen mit Raketenangriff. Dieses Urteil wäre ein Hammer. Resturlaub soll nicht mehr verfallen dürfen. Wegen eines fiesen Spruchs, Sarah Connor schießt gegen Gottschalk. Der türkische Präsident Recep Erdogan hat indirekt mit einem Raketenangriff auf Athen gedroht, sollte Griechenland im Streit um griechische Inseln keine Ruhe geben. Griechenland sei nervös, weil die von der Türkei entwickelte Rakete Typhoon auch Athen treffen könne, sagte Erdogan am Sonntagabend bei einem Treffen mit Jugendlichen im nordtürkischen Samsun. Diese Produktion macht die Griechen natürlich nervös. Du erwähnst Taifun und der Grieche wird nervös, so der türkische Präsident. Hintergrund der Raketenaussagen ist ein Streit über zahlreiche bewohnte und unbewohnte Inseln im östlichen Mittelmeer. Die Türkei stellt die Souveränität Griechenlands über diese Inseln in Frage und fordert den Abzug aller griechischen Truppen. Die Erdogan drogen Richtung Athen. Wenn du versuchst, hier und da etwas wegzunehmen, dann wird ein Land wie die Türkei natürlich nicht tatenlos zusehen, sondern muss etwas tun. Zurzeit ist die Lage zwischen den beiden NATO-Partnern in der Ägäis äußerst angespannt. Erdogan hatte Griechenland in den vergangenen Wochen wiederholt mit dem Satz gedroht, wir könnten plötzlich eines Nachts kommen. Kurz vor Weihnachten dürfte sich für Arbeitnehmer eine angenehme Überraschung ergeben. Angestellte können Urlaub bald bis in alle Ewigkeit nehmen, weil nicht beantragte Ferientage nicht mehr verfallen. Arbeitsrechtler Professor Michael Fuhlrott sagte BILD, dass die Regel sogar rückwirkend gelten werde. Damit können Arbeitnehmer Urlaubsansprüche der letzten Jahrzehnte geltend machen, auch gegen den Ex-Arbeitgeber. Angeblich verjährter Urlaub muss dann gewährt oder ausbezahlt werden. Ausnahme, der Chef kann beweisen, dass er seinen Angestellten auf das Verfallen der Ferientage hingewiesen hat. Hintergrund, das Bundesarbeitsgericht wird laut den Experten am 20. Dezember entscheiden, dass Urlaubsansprüche grundsätzlich nicht verjähren, das berichtete das Fachportal Legal Tribune Online. Der Europäische Gerichtshof hatte dies zuvor entschieden, das BAG muss nun umsetzen. Der EuGH betont seit jeher, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub als wesentlicher Grundsatz des Sozialrechts der Union zwingenden Charakter genieße. Einschränkungen daran sind grundsätzlich unzulässig. Die deutschen Regelungen zur Verjährung sind unionsrechtswidrig. Denn ein Arbeitgeber, der seine Hinweispflichten verletzt, dürfe nicht noch mit der Verjährung belohnt werden. Wo waren Ihre Manieren, Herr Gottschalk? Erkältungseklar beim Jahresrückblick, Menschenbilder, Emotionen. Sonntagabend standen Thomas Gottschalk und Ex-Politiker Karl Theodor Gutenberg zum ersten Mal gemeinsam für das RTL-Format vor der Kamera. Die Moderatoren ließen das Jahr 2022 Revue passieren, hatten dafür Gäste aus Politik, Profisport und Film eingeladen. Auch Lottogewinner Chico berichtete von seinem turbulenten Jahr als Neumillionär, präsentierte stolz seinen silberfarbenen Ferrari im Studio. Stargast des Abends sollte Sarah Connor sein, doch die Sängerin sagte kurzfristig ab. Connor ist krank, ließ sich deshalb kurz per Telefon zuschalten. Als Routinier Gottschalk sie nach ihrer Krankheit fragte, antwortete Connor verschnupft, es ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung, es war aber eigentlich zu erwarten, weil um mich herum alle Reihenweise umgefallen sind. Weiter, es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen. Sie glaubt sich, den Infekt bei ihren Kindern eingefangen zu haben. Offenbar hatte Gottschalk seine Manieren vergessen, ließ seinen kranken Stargast im Live-TV auflaufen. Er erzählte, was er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt habe, als er von Sarah Connors Absage gehört habe. Es war ein Scheißjahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt. Einfühlungsvermögen, Fehlanzeige. Connors Reaktion gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Schlimme Tragödie in Berlin und die bohrende Frage, warum kam der Rettungswagen erst so spät? Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr gerieten Josie L. und ihre Freundin unter einen Doppeldeckerbus, der gerade losgefahren war. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Zeugen riefen die Rettungskräfte, aber erst nach 20 Minuten traf ein Rettungswagen ein. Eigentlich sollte er in Berlin spätestens nach 10 Minuten ankommen. Immerhin, nach neun Minuten war ein Notarzt da, sagt Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Dass der Rettungswagen zu spät kam, ist kein unglücklicher Zufall. Wie Bild erfuhr, waren am Samstag statt der geplanten 140 nur 104 Rettungswagen im Dienst. Wir haben zu wenig Personal, sagt Kirstein. In der Realität bedeutet das, als der Notruf am Samstag einging, war kein einziger Rettungswagen frei. Stattdessen raste die Feuerwehr los, ein Rettungshubschrauber startete und dann ein Rettungswagen, der von einem anderen Einsatz kam. Berlin braucht 1000 Einsatzkräfte mehr, sagt Feuerwehrgewerkschafter Manuel Barth. Und das Problem besteht nicht nur in der Hauptstadt. In manchen Regionen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, brauchen Rettungswagen inzwischen sogar bis zu 40 Minuten. Während die Fußball-WM in Katar noch in vollem Gange ist, stellt die DFL bereits die Weichen für die kommende Saison. Am Freitag wurde der offizielle Rahmenterminkalender veröffentlicht, in dem die wichtigsten Eckdaten der Spielzeit 23-24 vermerkt sind. Bild gibt den Überblick. Am Freitag, 18. August 2023, findet das Eröffnungsspiel der Bundesliga statt. Der amtierende Meister gibt sich dort traditionell die Ehre. In der laufenden Saison war das erste Spiel direkt verbunden mit einer der spektakulärsten Partien der Hinrunde. Meister FC Bayern siegte auswärts mit 6 zu 1 beim amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Ein Pflichttermin also für alle Fußballfans. Wer bis dahin nicht warten kann, dürfte sich drei Wochen zuvor schon am Auftakt der zweiten Bundesliga erfreuen. Am Freitag, 28. Juli 2023 geht's dort mit dem Eröffnungsspiel los. Vielleicht mit dem HSV oder Schalke 04, das steht derzeit noch in den Sternen. Der letzte Spieltag 2023 findet wenige Tage vor Heiligabend in der einzigen englischen Woche der Vorrunde statt. Am 19. und 20. Dezember verabschieden sich die 18 Bundesliga-Clubs mit dem 16. Spieltag in die Winterpause. Die zweitliga sind schon am Wochenende zuvor mit dem 17. Spieltag fertig mit dem Kalenderjahr. Wie es 2024 weitergeht, gibt's zum Nachlesen auf bild.de.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Säcke voller Geldscheine, EU-Vize Eva Kaili muss in U-Haft. Dieser Skandal erschüttert die Europäische Union. Die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, muss in Untersuchungshaft. Die belgische Justiz erließ am Sonntag gegen vier verdächtige Haftbefehle, darunter laut Angaben aus Justizkreisen auch Kaili. Zudem wurde die Wohnung eines weiteren EU-Abgeordneten durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Die schweren Vorwürfe im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar bandenmäßige Korruption und Geldwäsche. Kaili und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel festgenommen worden. Insgesamt gab es in dem Fall 16 Durchsuchungen. Die Fahnder stellten Datenträger, Smartphones und Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sicher. Die belgische Zeitung Le berichtet, dass mehrere Säcke voller Geldscheine in Kalis Wohnung gefunden wurden. Auch bei ihrem Vater soll viel Bargeld entdeckt worden sein. Laut Brüsseler Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass Kata mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe forderten mehrere EU-Politiker Kadis Rücktritt, darunter EU-Vizeparlamentspräsidentin Katharina Barley von der SPD und Nicola Beer von der FDP ebenfalls EU-Parlamentsvize. Am Samstagabend entzog EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metzola Kaili mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als eine ihrer 14 Stellvertreter. Eine vollständige Absetzung der griechischen Politikerin als Vizeparlamentspräsidentin erfordert ein Votum des Europaparlaments. Darüber will Metzola am Montag mit den Fraktionschefs sprechen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr. Kailis sozialistische Partei, hatte die 44-jährige frühere Fernsehmoderatorin bereits am Freitag ausgeschlossen. Kim Jong-un befiehlt, Kinder sollen Bombe oder Gewehr heißen. Nicht jeder Hans und Franz darf seine Kinder auch so harmlos nennen. Jedenfalls nicht in Nordkorea. Dort hat die Bevölkerung noch nicht mal das Recht, seine Kinder zu benennen, wie sie das gern hätte. Nein, der große Alleinherrscher hat auch in dieser Beziehung noch ein oder zwei Worte mitzureden. Wie könnte es anders sein, macht das Regime den Bürgerinnen und Bürgern auch hier Vorschriften. Denn die aktuellen Namensgebungen sind Kim Jong-un zu westlich, und damit unsozialistisch. Die Menschen nennen ihren Nachwuchs gern Ari – Geliebte Sora Muschel oder Sumi, Superschönheit, das sei zu freundlich und unpatriotisch, berichtet Radio Free Asia. Kim Jong-un will Namen wie Pock-Il, Bombe, Chong-Il, Gewehr, bi Ji, Meteor oder auch Chung-Sim, Loyalität. Bis zum Ende des Jahres haben die Leute Zeit, sich und ihren Namen eine politische Bedeutung hinzuzufügen, um revolutionäre Standards zu erfüllen. Dass das auch wirklich durchgeführt wird, Darauf achten die Nachbarschaftskomitees, die nichts anderes als Denunziantenvereinigungen sind. Viele Eltern zeigen eine starke Widerwilligkeit dazu, sagt eine Quelle und machen heimlich dazu bittere Sprüche, ob sie ihre Kinder auch nach der gerade stattfindenden Ära des Hungers und der Unterdrückung benennen dürfen. Überraschend deutliche Worte. Holland Presse rechnet mit Van Gaal ab. Nach der Pleite gibt's die Medienschelte. Bei der Weltmeisterschaft in Katar flog Holland im Viertelfinale gegen Argentinien raus. Oranje verlor nach Elfmeterschießen mit 5 zu 6. Mit dem Argentinien-Aus endete auch die dritte Amtszeit von Louis van Gaal als Bondscoach. Der Ex-Bayern-Trainer hatte nach der Niederlage bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag als Nationaltrainer zum Jahresende auslaufen lassen wird. Van Gaal, ich werde als Nationaltrainer nicht weitermachen, das war mein letztes Spiel in meiner dritten Amtszeit. Was Nachfolger steht bereits Ronald Kuhmann fest. Hollands Medien gehen mit dem scheidenden Nationalcoach alles andere als zimperlich um. Im Gegenteil, das Magazin Football International rechnet mit Van Gaal nach dem Ausscheiden eiskalt ab. Die Zeitschrift, Van Gaal wollte so sehr Weltmeister werden, dass er dafür die Kernwerte des niederländischen Fußballs, des offensiven, abenteuerlichen und kreativen Spiels verschacherte. Unter ihm hat Oranje vielleicht kein Spiel verloren, Dafür aber sein Image. Beim Turnier in Katar hatten sich die Holländer unter Van Gaal vor allem durch eine defensive Spielweise ausgezeichnet. Statt des offensiven 4-3-3, mit dem Rinus Michels einst die holländische Fußball-DNA prägte, setzt Van Gaal auf eine Fünferkette. Die Van Gaal-Kritik von Football International kommt wenig überraschend. Die Zeitschrift war eine der Medien, die von Van Gaal boykottiert wurden.